0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos en esta jornada de día jueves 12 de octubre a un nuevo capítulo de Café Plus. Tenemos mucho para abordar, tenemos mucho para conversar el día de hoy y nos vamos a ir de lleno ya a la información, nos vamos directo a profundizar sobre algunas novedades más recientes de, este, de esta jornada. Y me quiero ir a un temazo, un tema muy interesante y muy importante sobre todo para nosotros como chilenos, eh, ¿Y para quienes son parte de los países sísmicos alrededor del planeta? Lo que pasa es que nosotros somos, eh, junto con Japón, quienes van liderando, ¿cierto? Eh, te, contamos con el triste... no, no sé si es que es triste, pero sí, en realidad por los daños que se generan, pero con el triste honor, de, por decirlo de alguna manera, de ser el país más sísmico del mundo. Japón también nos sigue muy de cerca, y bueno... De todas maneras, eso no, no nos vuelve exclusivos en aquellos porque la cantidad de territorios alrededor del mundo que son territorios sísmicos también eh, se ven afectados por lo que les vamos a contar a continuación. Fíjense que se acaba de desarrollar en la Universidad de Texas una investigación muy interesante en base a inteligencia artificial que lograría, y voy a ponerlo todavía en condicional, porque mmm, hay que probarlo de manera más exhaustiva, aunque sus creadores Señalan que eh, se trataría de un hecho fehaciente. Bueno, lograrían predecir terremotos con hasta un 70% de precisión. ¡Wow! Tremendo, tremendo trabajo. A ver, ¿de qué se trata todo esto? Vamos a profundizar un poco más. Esto es una especie de algoritmo inteligente, así lo han bautizado ellos, que logra detectar tanto la intensidad del sismo que está por producirse como la ubicación exacta y eh, esto logra este sistema de inteligencia artificial en base a este algoritmo detectarlo eh, con algo de tiempo eh, de plazo previo a que esto suceda. Realizaron una serie de ensayos eh, y pruebas particularmente en otro lugar que también quizás no lo asociamos tan directamente a temas eh, de terremotos o temblores o sismos, derechamente, pero sí también tiene una parte de su extenso territorio con bastantes movimientos telúricos. Y esto es China. China fue el seleccionado, el país seleccionado para poder desarrollar parte de estos ensayos. Los principales eh, radicaron ahí. De hecho, estos investigadores de la Universidad de Texas... Estuvieron durante siete meses en China probando este sistema. Y este mm, método innovador de la Universidad de Texas logró detectar entonces en ese territorio con un 70% de precisión los sismos que iban a ocurrir con una semana de anterioridad. Una semana, imagínense ustedes. Una semana antes contar con información así de valiosa con toda esa anterioridad, por supuesto que podría ser eh, un cambio absoluto para eh, ciudadanos y ciudadanas alrededor del mundo, sobre todo quienes como nosotros estamos en estos eh, lugares donde la probabilidad de eh, sentir o vivir un sismo dentro de la semana, el mes, bueno, para qué decir el año, son muchísimas, ¿cierto? Bueno, este sistema se ha vuelto tan eh, atractivo, tan llamativo y por supuesto también tan exitoso, que eh, la idea es seguir desarrollándolo. De hecho, hay quienes lo han bautizado como el nuevo santo grial eh, de la sismología. Vamos a ver si es que da para tanto. En mi perspectiva, por supuesto, que algo que haga una promesa así de interesante se vuelve inmediatamente muy atractivo y posiblemente pueda resolver una de las mayores complicaciones que generan este tipo de eventos. No poder anticiparse ni tomar las medidas previas eh, para poder uno resguardarse eh, o resguardar no solamente a lo suyo y a su familia y su integridad física sino que incluso quizás, eh, por ejemplo en caso de riesgo de que sea algún lugar eh, más peligroso, por supuesto alejarse de ese lugar, tomar recuerdos quizás con las propias viviendas, en fin eh, todo esto es este sistema innovador que eh, ha estado enfocado además en desarrollar esta tecnología mediante la inteligencia artificial, ha sido además la inteligencia artificial en este caso entrenada con la física de los terremotos para poder detectarlos con mayor precisión y gracias a este enfoque que han tenido, que ha sido bautizado como un enfoque de aprendizaje automático con el cual fue configurada esta inteligencia artificial, se ha logrado cargar la base de datos de Varios registros sísmicos anteriores, no solamente los de China, sino que también en otros lugares donde han podido desplegarse para hacer sus estudios y avances y de esta forma poder monitorear, reconocer y avisar frente a lo que son las señales que apuntan a terremotos, a temblores o a sismos que están por suceder, de hecho, en este sistema se logró detectar 14 terremotos dentro de un área estimada de unos 300 kilómetros desde el epicentro a la redonda, o sea, una extensión muy, muy importante. Y además, eh, en 14 de estos terremotos, como les mencionaba, que vendría siendo el 70% de los sismos medidos, hubo una precisión eh, muy nítida respecto a lo que era la intensidad también de estos sismos muy, muy, muy cercana a lo que fueron finalmente las cifras reales, por variación de eh, décimas, pero en algunos casos incluso con eh, un acierto completo. Y este algoritmo en particular eh, solo ha tenido errores en nueve oportunidades. Falló la advertencia de un terremoto, es decir, señalaron que iba a haber un terremoto o un movimiento sísmico en algún momento y eso no ocurrió. Eh, en ocho oportunidades, no en un caso, en ocho oportunidades y falló entonces ahí sí en la advertencia de un terremoto en que eh, no logró detectarlo, ahí sí, O sale el fondo, hizo ocho predicciones que terminaron siendo falsas y una que fue, eh, no fue anunciada porque no logró detectarlo a tiempo, por lo mismo esto está todavía en desarrollo y se espera que se pueda detectar con mayor eh, certeza para eh, lo que va continuando del desarrollo de esta tecnología, así que por lo menos hay noticias interesantes de parte de, en este caso este equipo de investigadores de la Universidad de Texas que está ya haciendo noticia alrededor del mundo por esta verdadera maravilla que podría convertirse como decían algunos en esta especie de santo grial, ¿cierto? del mundo de la ciencia eh, en cuanto a lo que son los movimientos telúricos porque se podría llegar incluso a salvar la vida de millones de personas alrededor del mundo gracias a esta tecnología. Falta todavía poder pulirla un poco más, pero por cómo va encaminado seguramente va a ser uno de los principales hitos, logros o aciertos científicos durante lo que quede este año 2023. Así que cualquier novedad que tengamos respecto a cómo ha seguido avanzando esta tecnología, por supuesto que se las vamos a estar compartiendo aquí en Café Plaza. Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Les cuento que para este programa del día de hoy eh, nos vamos a insertar de lleno la conversación, pero también vamos a irnos eh, a la buena música que nos ha estado acompañando estos días. Han vuelto a resplotar la enorme popularidad de una banda tan legendaria y que vino a marcar la historia del rock en Chile como es Los Tres. Y justamente esta banda eh, tan emblemática de nuestro país. ...sobre todo además en la década de los 90... ...ya regresa con un show en Concepción... ...con dos presentaciones además en Santiago... ...y hay bastante expectación respecto a cómo podrían ser esos encuentros... ...bueno, al menos en lo que va a ser la presentación en Concepción... ...se va a estar realizando en el Estadio Esther Roa de esa ciudad... ...y posteriormente van a tener una doble presentación, ¿cierto? ...en dos jornadas en el Movistar Arena de Santiago... ...y además hay novedades porque hay una nueva versión de una de sus canciones más emblemáticas, un clásico seguramente más de algunos de ustedes de fanáticos de hojas de té. Bueno, justamente este tema que va a venir reversionado y que además Viene con algunas innovaciones que vamos a poder conocer en estas tres presentaciones sobre el escenario del regreso de los tres. Ahora vamos a disfrutar nosotros de este tema, pero en su versión clásica. Eh, no, mentira, en su versión nueva, sí. Ahí está esta versión novedosa 2023 de Hojas de Té de los Tres, que es lo que suena a continuación. <música> 9 de la mañana con 18 minutos, momento de contarles a ustedes lo siguiente. Me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito, SQM soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir a la conversación y vamos a saludar también a nuestro invitado del día de hoy porque queremos conocer cómo va esta versión 2023 de los premios Cero Basura. Estamos además en los últimos, las últimas horas, podría decir, porque hasta mañana viernes se podrán hacer las postulaciones en lo que es esta, la cuarta versión de este importante evento y para poder conocer todos los detalles y además por qué se extendió este plazo en lo que es esta postulación. Me imagino además de haber un enorme interés de quienes estén atentos al desarrollo de estos Premios Cero Basura, le vamos a preguntar de eso y mucho más a quien es el gerente de Estrategia de Ecológica. Está hoy junto a nosotros Diego Carrasco. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola, buenos días Victoria, todo muy bien por acá, muchas gracias por la invitación y por tenernos acá Me alegro
0: muchísimo también de que, de que nos acompañes hoy día, uh -huh. que podamos profundizar además en esta cuarta versión de los Premios Cero Basura, un premio que a nosotros además nos gusta mucho, nos entusiasma, eh, tiene además un... Una historia muy interesante, ¿te parece si contextualizamos un poco también de cómo es que nacen estos premios Cero Basura y cómo es que se han desarrollado las tres versiones anteriores para que ya estemos en esta instancia, eh, en este 2023, llegando a esta cuarta versión?
1: Por supuesto, claro. Mira, nosotros hace, hace ya un par de años comenzamos con, con esta iniciativa para poder reconocer y poder fortalecer todo el ecosistema que se está generando en torno a la economía circular nosotros somos un eh, gestor de, dentro de la industria bien, bien reconocido, somos una empresa líder pero la economía circular no se puede desarrollar por un solo individuo nosotros necesitamos que hayan muchas empresas que estén colaborando y que estén trabajando en conjunto entonces para ir fortaleciendo todo, este, todo el ecosistema y poder realmente poner la economía circular en acción como es nuestro lema es que decidimos ya esta por cuarta vez reconocer a todos los actores dentro de la industria, los distintos eslabones dentro de la industria, para que podamos poner en práctica la, la economía circular. Y, y también, como me, me preguntaba ¿por qué decidimos extender el plazo hasta, hasta mañana? Después de, sí, sí,
0: yo me imagino hay que uno, hay el interés de haber sido, eh, muy grande. Pero cuéntanos tú mejor aquí, más allá de lo que son nuestras sospechas, de por qué se extendió este plazo además, hasta el 13 de octubre, para poder postular.
1: Claro, no, la verdad es que eh, nosotros recibíamos, empezamos a recibir hartos comentarios de... Eh, distintas empresas, distintos actores que están muy interesados en postular, pero que tenían algunas dudas, que todavía están, eh, no habían alcanzado a recopilar toda la información, entonces en virtud de las solicitudes que fuimos recibiendo decimos, bueno, apretemos un poquito más la agenda de la proceso de revisión, pero eh, permitamos que eh, todos estos que están ahí a punto de, de ir terminando y todos quienes se iban enterando pudieran alcanzar a postular y todavía estamos a tiempo de que puedan postular eh, y... Por eso decidimos dejarlo hasta mañana. 13 Me parece, octubre. Lo
0: encuentro fantástico porque eso además da cuenta también de no solamente el interés, sino que cuánto han ido creciendo estos premios Cero Basura. Y el impacto que han estado generando en la industria, sobre todo además lo que tiene que ver con el fomento de la economía circular, como bien tú mencionabas. Cuéntanos un poco también respecto a lo que han sido algunos cambios innovadores que han estado implementando para esta cuarta versión. Yo te preguntaba fuera de micrófono, antes que estuviéramos al aire, sobre algunas novedades para este año 2023. Y tú me decías que había un cambio eh, importante también en las categorías. Cuéntanos cómo fue esa transición y con qué categorías nos encontramos también en este
1: año. Perfecto, mira, en este año hoy nos encontramos con un cambio de las categorías precisamente porque nosotros queríamos poder premiar a cada eslabón dentro de eh, la cadena de la economía circular de manera individual y que fuera súper claro a dónde podían y tenían que postular cada uno de los distintos eslabones. Entonces hoy día tenemos cuatro categorías a las cuales pueden postular. En primer lugar está el proceso productivo. Todo lo que estén haciendo las distintas compañías para hacer que sus eh, procesos eh, sean más amigables con el medio ambiente. Después Bien. está eh, la categoría de comercialización o post-consumo, un poquito en la, en la jerga, que es en el proceso en el cual las empresas venden sus productos, eh, cómo han logrado ir eh, desarrollando e eh, implementando iniciativas de economía circular. Eh, finalmente está el siguiente eslabón que es a uh, nuestros colaboradores valorizadores, todas las empresas que se dedican a la valorización de los residuos, al reciclaje en sí, o sea quienes son mm. quienes toman ya finalmente el residuo y quienes lo convierten en una materia prima nuevamente útil para nuestra sociedad, y finalmente una cuarta categoría a la cual pueden postular es la categoría de eh, cambio cultural, la categoría de cambio cultural es todos quienes se dedican a transversalmente ayudar a eh, generar mayor conciencia y generar cambios en las conductas eh, de consumidores, trabajadores, cualquier cambio en las conductas en general para poder poner en práctica la economía circular. Esas son las cuatro categorías que tenemos, las cuales pueden postular y desde ya la versión anterior del año pasado que comenzamos con el espíritu cero basura que es una categoría a la cual las empresas no postulan pero que eh, nosotros vamos, en función de la trayectoria que tienen distintas compañías que ya vienen postulando con nosotros desde hace varios años, que vienen colaborando o que vemos que van siendo referentes, dentro de la industria decidimos premiarlas y reconocer ese esfuerzo que, que han desarrollado por realmente poner en práctica la economía circular.
0: Totalmente. ¿Y cómo ha sido además también los años anteriores las experiencias con quienes han resultado ganadores? Pero no solamente con los ganadores, para centrarnos únicamente en ellos, que obviamente para convertirse en ganadores deben haber destacado en este ámbito, sino que en lo que ustedes han podido contrastar eh, a lo largo de los años con cómo es que eh, se ha generado un mayor interés no solamente en participar, sino que en efectivamente mejorar ciertas prácticas y dar un salto hacia lo que es esta economía circular que eh, ahora también está tan en boga y a la cual muchos aspiran eh, de quienes están quizás iniciando sus caminos eh, en el área empresarial. Por lo mismo, ¿cómo ha sido este avance, este progreso o este camino a lo largo de estos ya cuatro años? con los, No cuatro años, cuatro versiones, ¿cierto? Porque ahí tengo entendido que una pequeña interrupción por el tema de la pandemia, ¿o no? Pero al menos idea, ¿no? lo que ha sido esta, esta sucesión. ¿Cómo han ustedes identificado lo que, lo que ha ido pasando también con este cambio de paradigma?
1: Claro, no. efectivamente, ya está. esta es la quinta versión, ya hemos desarrollado cuatro, cuatro versiones en los distintos años, y uh -huh. hemos visto que las empresas van preparándose mejor, están cada vez más interesados, hay mayor cantidad de interesados, mayor cantidad de postulaciones, uh -huh. hemos visto que eh, también es cada vez más competitivo el concurso, por ejemplo, el año pasado habían, habían eh, iniciativas muy buenas, y los ganadores son proyectos realmente... Buenos, interesantes, que son de economía circular de verdad, no, no de cartón. Por ejemplo, te puedo comentar el caso de, de Watts, que empezó a hacer todo un proceso para eh, recuperar todo el, el descarte que iban generando en su proceso productivo y hacer una cogeneración de energía in situ. De esa manera mantienen todos los residuos adentro y van aprovechando, adentro de su, de su planta, y van aprovechando todo esto para ir eh, dándoles una nueva vida sin, sin generar ningún costo externo mayor. O, o de Kiklos, por ejemplo, que en el impacto social tenían una iniciativa que ganó muy, muy bonita en torno a eh, darle una segunda vía a artículos electrónicos en una campaña que estaban haciendo en conjunto con el TEL, que era, además de ser de economía circular, era bien inclusiva porque traía eh, consigo dar empleo a personas, a personas con, con necesidades diferentes. Eh, entonces, son... Proyectos que uno, yo los leo en general y ya he leído los que, los que vienen postulando. Eh, son proyectos que realmente tú dices, chuta, esto es lo que nosotros necesitamos como sociedad para que se genere el cambio. Y son realmente cosas que nosotros como ecológica, como gestor de recibo, eh, vamos tratando de promover y, y colaborar en conjunto con, con nuestros clientes. El año pasado, por ejemplo, quien ganó el premio a la trayectoria fue Electrolux, que tiene uno de los estándares más altos en cero basura en, en la industria en Chile, yo te diría. Eh, ellos realmente sí reciclan todo, todo, todo lo que entra a su planta eh, y todo lo que sale. Es, es muy, muy interesante lo que han logrado en Electrolux y, y nosotros estamos muy orgullosos de poder colaborar con un granito de arena eh, con ellos en eso.
0: Qué buena. Oye, y ahí también preguntarte un poco por el trabajo de ecológica, porque acá no hemos centrado mucho en los premios, pero ustedes han estado también desarrollando este trabajo de manera ardua, haciendo un monitoreo y además siguiendo además, eh, esta, esta evolución, ¿cierto? Eh, con, con bastante éxito. Cuéntanos un poco eh, en lo que han estado centrando su trabajo en este año 2023. Eh, y las variaciones también a propósito de, de hacer este contraste desde el inicio de los premios con eh, lo que fue quizás el inicio del camino. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto además se ha logrado permear eh, nuestra sociedad con este tipo de temáticas y, y empezar a hacer las propias para poder avanzar quizás en una mirada distinta como veníamos haciendo las cosas anteriormente?
1: No, es, es muy buena, buena pregunta porque en verdad la trayectoria que ha tenido Ecológica en estos poquito más de 20 años que tenemos de... ...de vida ha sido increíble, o sea... ...yo leo, eh, evidentemente yo no estaba hace 20 años... ...en la compañía, porque como una startup muy pequeñita... Eh, ...fundada por, por dos hermanos bien emprendedores... ...que eh, se dedicaron a... ...vieron una necesidad... ...y insatisfecha... ...que mm. había una cantidad de plásticos... ...que en distintos eventos, conciertos... ...todos terminaban yéndose a la basura... ...pero que se le podía dar una segunda vida... ...entonces partieron con una camioneta a reconectar esto... ...después vieron foco industrial... Y en estos 20 años, no solamente eso ya ha cambiado el switch en nuestra sociedad, sino que eh, ya pasó de ser una cuestión muy de nicho, de startup, a ser empresas bien establecidas como ecológica hoy en día. Hoy día tú no pensarías ir a un concierto sin ver un punto limpio. Eh, no existe eso. Hace 20 años eso fue una cuestión innovadora. Eh, hoy día ya tú vas a hablar con una empresa y, y le dices, oye, eh, sabéis que No quiero que todo lo que tú... Eh, todos tus residuos terminan yendo a la basura, porque hay residuos que tienen valor, ellos ya lo saben, o sea, tú no les vienes a contar eh, que es el, una, una novedad. Entonces, nuestra sociedad ha cambiado muchísimo, y en ese sentido nosotros hemos acompañado a varias empresas en, en esta transición, lo hemos ido llevando la mano, hay varias empresas que dicen, ¿sabes qué? No quiero ir solamente a lo que a lo que es eh, lo, lo, lo que tiene mayor valor, lo que es más fácil de recuperar, lo que es más fácil de reciclar, sino que quiero ser cero basura. Entonces nosotros nos acompañamos en lo que denominamos la ruta de la cero basura, cómo pueden ir generando cambios en las empresas, cómo pueden ir generando cambios en los hábitos de sus colaboradores, cambios en su producción, cambios en, en distintos eslabones, para que eh, terminen mandando cero basura a eh, vertederos y tales sino que todo tenga una segunda vía, todo, eh, todo vuelva a nuestra economía y que sea economía circular. Entonces, hemos visto ese cambio en las empresas, hemos visto que las empresas están cada vez más interesadas y, nosotros, y eso nos hace a nosotros crecer como compañía en lo, que, en lo que podemos exigir. Y para eso es que nosotros estamos muy interesados en nutrir todo el ecosistema, y por eso estos es premios cero basura, porque esto no lo podemos hacer solos, nadie lo puede hacer solo. Necesitamos Total. que toda la sociedad cambie.
0: Totalmente, totalmente, y, y, y qué interesante además la mirada que ustedes de Ecológica han desarrollado, Como, claro, hace 20 años atrás ha cambiado tanto esta realidad de manera... Eh, acelerada y por supuesto además la instalación de este tipo de temas, pero eh, que da cuenta también de la solidez con la que eh, este, esta agenda en particular ha comenzado a crecer y desarrollarse también frente a lo que son las necesidades externas, ¿cierto? Estamos atravesando un momento muy particular, muy delicado además como planeta en eh, lo que tiene que ver con eh, materia medioambiental, materia energética, en fin. Y por lo mismo poder instalar además esta conciencia ya sea a través de eh, instancias de reconocimiento como pueden ser los premios cero basura o ya sea a través de la labor diaria como, que, como la que ustedes desarrollan en Ecológica eh, terminan siendo acciones fundamentales para poder eh, generar ese Impacto y espe especialmente quizás en el futuro eh, poder ser testigos de ese cambio y que esperamos sea positivo, eh, dada la urgencia de la situación en la que nos encontramos. ¿Te parece además que nos entregues también lo que son los detalles de cómo se van a seguir desarrollando estos premios? Le hemos contado además acá a nuestro público que hasta mañana 13 de octubre siguen las postulaciones, ¿hasta qué hora más o menos todavía se puede postular? Y posteriormente, ¿cuáles vienen siendo... Eh, los pasos a seguir respecto a la agenda de estos premios Cero Basura 2023.
1: Perfecto, no, mira, eh, pueden postular hasta mañana todo el día en premioscerobasura.cl Perfecto. Y revísenlo bien. Eh, mañana todo, todo el día pueden postular. Nosotros vamos a estar revisando las postulaciones ya la próxima semana. Hacemos después una preselección y eh, invitamos a un jurado bien, bien potente. Eh, para poder después deliberar en cuáles son los ganadores en cada una de estas cuatro categorías. Ese jurado, el año pasado, por ejemplo, teníamos invitados de, eh, el Ministerio del Ministerio de Medio Ambiente, de la Asociación sí. Nacional del, de, de la Industria del Reciclaje, eh, teníamos invitados de eh, la CPC, de la SOFOFA, eh, sí. y distintas voces dentro de, dentro de la industria que son, que son realmente... Un, un curado de primerísimo nivel que sabe muchísimo de la economía circular y como realmente ponerlo en práctica, entonces este curado este curado delibera y posteriormente nosotros vamos a realizar la premiación el, el día 6 de diciembre Bien. el cual vamos a invitar a, a todos quienes hayan, hayan postulado eh, a nuestro a las distintas empresas que hayan postulado a este evento de premiación para que conozcamos quiénes son eh, los ganadores de este quinto evento de premios Cero Basura, que eso no es un poco la, la línea de tiempo que, que nos sigue. Está bien ajustado bueno. para llegar al 6 de diciembre, pero, pero lo podemos lograr
0: Sí, totalmente, absolutamente, todavía hay, hay tiempo para, para poder seguir avanzando en esa línea, al menos también todavía queda tiempo para poder postularse, si es que hay alguien que nos está escuchando, que eh, conoce quizás eh, alguna empresa... Que pueda estar interesada en postular en lo que es esta nueva versión de este evento, bueno, hasta el 13 de octubre para poder realizarlo, para poder eh, quizás ya marcar un, un cambio, cierto, un hito ahí en lo que puede ser la trayectoria o incluso eh, el reconocimiento de esa empresa hasta mañana entonces, durante todo el día, viernes 13 de octubre y posteriormente ya con lo que va a seguir eh, ocurriendo hasta diciembre, 6 de diciembre, ¿cierto? Ahí ya vamos a, a tener mayores novedades. Y bueno, eh, no solamente entusiasmar, sino que también felicitarlos por lo que ha sido la evolución de estos premios, porque los hemos estado siguiendo también con mucha atención durante los últimos años en eh, la relevancia que adquiría también una instancia como esta. Tú mencionabas, y esto aquí voy a hacer un, un paréntesis cortito, pero tú mencionabas también eh, el tipo de jurado que que está presente, eh, no solamente en esta versión, sino que ustedes siempre han destacado por eso pero claro, son personas que provienen de si bien de, de múltiples frentes, pero todos con eh, un mismo norte, eh, directores de sostenibilidad, por ejemplo, la misma SOFOFA, como mencionabas, exministros de medio ambiente, eh, de empresas también, como eh, decías tú, que han logrado destacar justamente en todo lo que tiene que ver con esta visión, así que es muy nutrido y este jurado multidisciplinario, podríamos decir, que va a estar además encargado de deliberar para que ya el próximo 6 de diciembre podamos conocer a los ganadores y a ver si es que te parece también que nos acompañen desde Ecológica eh, en las fechas posteriores para contarnos cómo terminó siendo estos resultados de los ganadores de estos premios Cero Basura 2023. ¿Te parece bien?
1: Me parece muy bien, felicísimo. Ahí nos, eh, nos juntamos nuevamente, les comentamos quiénes son los felices ganadores de, de estos premios que partirían un, un diciembre... Ya con el pie derecho Totalmente. época de
0: celebraciones. Mejor manera de finalizar el año, cierto. Así es, así es. Muy bien, Diego. Muchas gracias por venir a Café Plus por acompañarnos durante esta mañana y contarnos todos los detalles de estos Premios Cero Basura 2023, el principal evento de economía circular y gestión de residuos del país.
1: Excelente. Muchísimas gracias por la invitación, Victoria. Muy bueno. Este es muy mañana.
0: bien. Un abrazo grande. Chao, chao. Diego Carrasco, gerente de Estrategia de Ecológica, conversando con nosotros durante esta mañana sobre estos premios Cero Basura 2023. Nos vamos a ir a la música porque son las 9 de la mañana con 36 minutos y a continuación los quiero dejar con el sonido de Semisonic. La canción Singing in my sleep es lo que suena a continuación. <música> 9 de la mañana con 41 minutos. Momento de contarles a ustedes lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es. SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo se de todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Nos vamos rápidamente a la información y en este caso a algo que les habíamos adelantado hace algunos días atrás. ¿Se acuerdan que estuvimos conversando sobre el asteroide Venus? Este asteroide que dicho sea de paso también nos preocupa un poquitito porque en caso incluso de acercarse y colisionar con la Tierra podría generar catástrofes tróficos resultados eh, en caso de impacto. Ahora, claro, si bien es de esos asteroides que nosotros miramos con atención porque se acercan un poco más de lo habitual y podría generar algún tipo de riesgo, no necesariamente implica que esto vaya a ser una colisión efectiva, ¿cierto? Hacemos inmediatamente esa aclaración, de hecho se descarta que esa posibilidad pueda ocurrir, pero también nos ha estado fascinando a tal punto de que, como les veníamos contando hace ya algunos días atrás, Hemos enviado eh, desde la Tierra, eh, a través de una iniciativa, una misión de la NASA, una sonda que tuvo la interesante tarea de poder recopilar muestras de este asteroide, del asteroide Venus, para poder comprender más, no solamente sobre lo que son los orígenes del universo, sino que incluso los orígenes, de nuestra propia vida. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, les cuento a continuación parte de lo que tiene que ver con estos detalles eh, que se han estado compartiendo a raíz de eh, esta recopilación tan relevante que hace eh, finalmente esta sonda y que la NASA reveló durante la jornada del día de ayer. Este eh, 11 de octubre se conocieron lo que eran las primeras imágenes de estas muestras que a simple vista daban la impresión de ser una especie de eh, restos de escombros de color negro. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado? Bueno, ahora ya están visibles para todos, han compartido esas imágenes y ya pudieron ser periciadas, eh, al menos de manera preliminar. Fíjense que eh, hay un equipo científico, que es el equipo científico a cargo de esta misión, eh, Osiris-Rex, eh, que estuvo analizando durante estos últimos días todo lo que eran los resultados de los análisis de eh, esta muestra, al menos de manera inicial, como les decía, que eh, dicho sea de paso y vuelvo a recordar, regresó a nuestro país el pasado 24 de septiembre, cayó directamente en, un, en el desierto digo de Utah, en Estados Unidos, y que después de casi tres años desde que emprendió esta misión, ya entonces traía estas muestras de vuelta hacia nuestro planeta para poder ser analizadas. Bueno, finalmente dentro de lo que son estos fragmentos de asteroides se conocen los primeros análisis. Faltan muchas pruebas más que se van a estar desarrollando durante este periodo donde vamos a poder conocer más sobre el origen del sistema solar sobre el inicio también de la vida en nuestro planeta y que eh, según lo que ya han podido revelar de parte de la NASA y de parte de los científicos a cargo de esta misión es que lo que más se logró detectar en estas muestras traídas desde el asteroide Venus tiene que ver con eh, la alta concentración de carbono y de agua Salió muy elevado el contenido de carbono y agua en los indicadores de los componentes básicos de la vida en la Tierra y que serían parte también de los fragmentos de eh, restos, muestras o escombros, casi como lo han bautizado algunos sobre la roca que eh, logró detectar Venu eh, después de obtener estas muestras de este asteroide. Es, una es un asteroide, digo, rico en carbono, eh, más grande incluso. Que, eh, que la concentración que se puede, se ha podido detectar en otras eh, lugares de nuestro espacio y que podría ser muy revelador respecto también a eh, la vida en nuestro propio planeta y cómo hemos ido avanzando en aquello. De hecho, falta todavía muchísimo para poder eh, comprender mejor lo que son los orígenes de estos compuestos de carbonos que fueron encontrados además en eh, estos fragmentos del de asteroide Venus y el descubrimiento inicial, al menos este primer estudio eh, con el que ya están... Eh, entregándose a estos resultados, sí vendría siendo un excelente presagio respecto a lo que podrían ser los eventuales resultados de futuros análisis que se le realicen a estas muestras de asteroide. Porque si ya a simple vista nos encontramos con esto, quizás cuántos secretos más podría estar escondiendo este... Este asteroide, de hecho según la publicación que hace la NASA en su cuenta de Twitter, NASA, sumamente fácil por si es que hay alguien que quiera eh, seguirlo, bueno ya no es Twitter en todo caso es X o X, ahí lo pueden encontrar, pero en NASA señalan a través de la propia cuenta que eh, hay bastante más carbono de lo que habían esperado una abundante presencia de agua que fue encontrado en este asteroide de 4.5 billones de años de antigüedad. Imagínense ustedes cuánto sabe de nuestro universo, ¿cierto? Y eh, que la combinación de ambos podría significar como, eh, que, que esta piedra o que eh, pudo haber sido también eh, una especie de muestra de cómo es que se fue desarrollando posteriormente la vida en la Tierra y eh, la presencia también de estos componentes en nuestro planeta indican además que estos son los materiales precursores de la vida y que eh, eso sí, también nos puede eh, ayudar a informaciones incluso más eh, cinematográficas como podrían ser cuáles medidas podríamos tomar como humanidad para evitar eventuales colisiones de asteroides contra nuestro planeta, así que la cantidad de información que nos aporta Venus son inmensas y sumamente importantes también para el mundo de la ciencia y además para el mundo de eh, la astronomía y, bueno, quienes quieran conocer aún más de los orígenes de nuestro planeta y, por supuesto, los secretos también de nuestro universo. 9 de la mañana con 48. Nos vamos a ir a otras informaciones, pero antes también los quiero dejar con buena música. A continuación, lo que suena aquí en Café Plus es The Strokes con la canción Reptilia. ¿Han escuchado hablar sobre las bacterias magnetotácticas? Eh, suena una especie como de bacteria o superbacteria <ríe> que tiene además de su estrategia eh, una tecnología de punta. Bueno, podríamos decir que quizás se trata de algo parecido. ¿De qué estoy hablando? Bueno, fíjense que estas bacterias, las bacterias magnetotácticas, podrían ser las bacterias que en el futuro nos salven la vida. Todo esto eh, ha sido parte también de un trabajo que han logrado desarrollar muy interesante además en España y que han estado profundizando sobre este campo, sobre cómo es que la naturaleza también ha logrado detectar eh, el propio campo magnético de la Tierra utilizando brújulas interiores, podríamos explicarlo de esa manera, eh, para poder orientarse de buena forma y saber seguir también los ciclos de la naturaleza, como les mencionábamos recién. Es el caso de las abejas, por ejemplo, sumamente monitoreadas, y se ha logrado detectar ¿cierto? lo que son sus patrones de movimiento en muchas oportunidades. Las hormigas, para qué decir, los delfines, incluso los murciélagos, bueno, peces como los salmones también eh, se orientan de esta manera, o dentro de lo que es sus ciclos, las propias tortugas marinas también se van guiando a través de eh, este campo magnético. Por lo mismo, hay bacterias que podrían también estar dentro de este rango, que serían las bacterias magnetotácticas, y que en este caso tienen su eh, hábitat en el agua. Se trataría de especies acuáticas que eh, podrían contener en su interior algunos orgánulos, Llamado magnetosomas Y estos magnetosomas Para poder entender lo que son Vendrían siendo una especie de pedrecitas De magnetita que tienen dentro De su interior y que les serviría Para poder orientarse sobre este campo magnético De nuestro planeta Esa brújula los puede ir orientando Y guiando en la búsqueda de alimentos Sobre todo también En lo que son ambientes adversos Para poder salir de ahí Y eh, para poder Identificar lo que es su hábitat ideal. Y esto podría ser muy relevante porque posiblemente sea una especie de salto significativo en eh, la posibilidad de poder orientarlas para que en vez de ellas netamente buscar su hábitat ideal y tener sus fines propios puedan contribuir a nuestra salud, a la salud de los seres humanos y salvar vidas. Para esto han estado desarrollando entonces este trabajo a través de la Universidad del País Vasco con eh, el que ha sido bautizado como el Grupo de Magnetismo y Material Magnéticos, Materiales Magnéticos digo, de esta casa de estudios que han estado investigando de qué manera se pueden convertir estas bacterias magnetotácticas en verdaderos nanorobots con la intención de que puedan combatir enfermedades tan complejas como el cáncer. De esta forma el magnetismo va a ser utilizado para poder atraer o orientar, guiar a estas bacterias para eh, que puedan de esta forma trasladar literalmente los fármacos necesarios para eh, esa parte específica del cuerpo o del organismo que se ve afectada ha causado una enfermedad y así obtener lo que podría ser un tratamiento más preciso. Ha sido una verdadera maravilla la manera en la que han estado trabajando en esta casa de estudios en la Universidad del País Vasco, donde eh, han desarrollado esta tecnología, eh, han estado trabajando fuertemente con el mundo de la ciencia y la biología también en todo esto y ya hay posibilidades de que un eventual tratamiento de este tipo sea llamado hipertermia magnética y que una vez que el, el, el tumor, por ejemplo, en el caso del cáncer se encuentre rodeado de estas bacterias eh, tan importantes, se le puedan aplicar los campos magnéticos al tumor para hacer que las partículas magnéticas se vayan calentando, eleven sus temperaturas hasta los 42 grados Celsius y de esta forma tengan la capacidad incluso de destruir al tumor. Estas eh, bacterias, dicho sea de paso, porque uno asocia inmediatamente la palabra bacteria a algo no muy positivo, a enfermedades, a incluso falta de higiene, en fin, estas bacterias en particular, las bacterias magnetotácticas, no serían bacterias patógenas, por lo mismo no causarían daño a nuestro organismo y eh, una vez realizada su misión, por ejemplo, destruir al tumor elevando su temperatura, finalmente estas bacterias también morirían junto al tumor. Imagínense el tremendo trabajo que han desarrollado en esta casa de estudios. Eh, la el gran impacto que esto pudiera tener para el mundo de la medicina y esperemos, por supuesto, que esta tecnología y todo este avance científico pueda concluir de la mejor manera para poder contar quizás el día de mañana de manera masiva con este tratamiento disponible para el público. Ya son las 9.56, hoy es Jornada de Día Jueves, siguen con la Ciencia del Futuro, así que nos despedimos nosotros aquí en Café Plus y mañana nos reencontramos eh, a las 9 en punto para despedir la semana de la mejor manera, un gran abrazo cuídense mucho, que estén muy bien, chao chao